0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Delphine de Beaumont et je suis étudiante au MBA MC. Aujourd'hui, je suis avec Anna Soussan, freelance et experte en développement de boutiques en ligne depuis plus de 8 ans sur PrestaShop. Un grand merci à Anna qui a accepté de répondre à nos questions en toute transparence sur le milieu des freelances dans le digital. Dans ce podcast, vous pourrez découvrir comment travailler facilement en toute confiance avec des freelances grâce à de nouvelles plateformes dédiées comme Malte. Bonjour Anna, ravie de pouvoir t'accueillir dans ce podcast. Bonjour Delphine, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Pour commencer, pourrais-tu présenter ta formation et ton parcours à nos auditeurs Concernant la
1: formation, j'ai fait une licence puis un master d'informatique que j'ai fait en alternance. Et ensuite, j'ai été salariée pendant quelques années et ce n'est qu'après que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et dans l'aventure du freelance.
0: Et alors, concernant justement le métier de, de freelance, auquel on ne pense pas forcément tout de suite comme option de carrière pour un expert du digital, comment t'es venue l'idée de devenir freelance Et deuxième partie de la question, comment t'es-tu lancée
1: Comment m'est venue l'idée J'aimais bien en fait bouger et ne pas rester toujours dans la même ville, dans le même pays. Et d'un autre côté, j'aimais avoir la maîtrise de mon emploi du temps. Et donc, même si ça se passait très bien dans l'entreprise où, où je travaillais, c'est vrai que cette composante-là était importante pour moi. Et il est arrivé en fait un, un moment où je suis arrivée un peu à, à, à un stade où j'arrivais plus à, à m'investir dans les projets qui m'étaient confiés. Je manquais mmh. de passion et j'avais besoin d'investir dans des projets que moi je choisissais. Et euh, au moment où je, je choisissais. Et donc du coup, j'ai pas voulu me lancer bien que certains le font. J'ai mis plusieurs mois de salaire de côté et je me suis dit ben je me lance comme ça. J'ai demandé à mon employeur un congé sans solde qui m'a été accordé euh, assez facilement. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis lancée voilà, avec un, un matelas de sécurité, comme on appelle ça. Et je me suis dit, si euh, ça marche, bah, tant mieux, ce serait super. Si ça marche pas, euh, bah, tant pis, je peux retourner au salariat et je ne serai pas euh, complètement dans la galère. Il faut aussi savoir que je me suis lancée à un moment où j'avais déjà des clients en parallèle de, de mon salariat. J'avais quelques clients et en fait, je me suis dit, si, si je ne me consacre pas à 100% au freelancing, euh, peut-être que je n'arriverai jamais à développer. Et euh, j'ai raté cette opportunité-là. Et c'est pour ça que je me suis lancée... Euh, dans le freelancing, et ça a bien marché. Aujourd'hui, j'ai le
0: luxe de pouvoir refuser des clients. Le plus difficile pour un freelance, c'est certainement de trouver ses premières missions. Et pour toi, Anna, ces premiers clients avec lesquels tu as commencé à travailler pendant ton job de salarié, comment les as-tu trouvés
1: Alors, ça a commencé par du bouche à oreille. Au début, je n'avais pas du tout pensé à pouvoir faire des, euh, des missions dire, en, euh, en freelance, en étant salarié. Ça a commencé par du bouche à oreille. Une personne qui me dit euh, « est-ce que tu peux me construire mon site internet ?» Et quand j'ai vu qu'il y avait de la demande et qu'il y avait euh, une opportunité là-dessus, euh, je me suis aussi inscrite sur les, euh, les plateformes de, de freelance, dont Malte, qui est la plateforme principale aujourd'hui et même l'unique plateforme sur laquelle je suis euh, euh, sérieusement. Et, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Disons qu'aujourd'hui, euh, la moitié de mes clients viennent par le bouche à oreille ou par la recommandation d'anciens clients, mais oui. l'autre
0: moitié vient de Malte. Concernant ton, ton offre de service, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu te proposes oui. Et Si tu as des exemples de réalisations peuvent nous, un, un peu concrètes qui peuvent nous permettre de comprendre ce que tu fais. Au départ,
1: j'étais un peu touche à tout. J'espère avoir compris que pour réussir en freelance, il fallait se spécialiser. Et en fait, je me suis spécialisée sur ma spécialité à l'origine, c'est-à-dire l'e-commerce. Donc aujourd'hui, je propose uniquement la création, la refonte, la migration ou l'amélioration des sites e-commerce sur PrestaShop. Si euh, voilà, on vient me contacter pour un autre type de projet digital, je peux renvoyer vers d'autres euh, finance partenaires. Mais moi, personnellement, je ne m'occupe plus que euh, des sites e-commerce sur PrestaShop. Euh, quelques exemples de réalisations euh, récentes, euh, il y a Classic Daily market, c'est un peu une marketplace de, de vente de produits alimentaires euh, un peu aux quatre coins du monde. Euh, ils ne sont pas présents en France, ils sont présents à Dubaï, au Vietnam, euh, à Singapour, mais pas encore en France. Alors, un site français que j'ai réalisé là, il y a quelques mois, c'était autobrasseur.fr qui euh, Vend du matériel pour brasser soi-même sa bière. J'ai encore beaucoup d'autres réalisations.
0: Après, euh, voilà, j'invite à, à consulter le portfolio sur euh, le site internet. Très bien. Merci beaucoup. C'est très clair. Donc Nous, nous sommes rencontrés sur Malte, qui est la plateforme, comme tu le disais tout à l'heure, qui recense la, la communauté la plus importante de freelance, avec plus d'un million de freelance en France. Selon toi, quels sont les, les avantages d'être sur Malte Et une question, en dehors de Malte est-ce que tu utilises d'autres plateformes que tu conseilles à un entrepreneur ou une agence qui cherche des freelances Concernant Malt, moi,
1: j'ai une très bonne expérience dessus parce qu'ils ont un, un système qui n'existe pas, en tout cas, pas ma connaissance sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, euh, les freelances, qui allons vers euh, le client, mais c'est le client qui vient vers nous. Et en fait, ça permet déjà de faire un tri entre les clients sérieux et ceux qui sont moins sérieux qui cherchent juste à, à tirer les prix vers le bas, par exemple, ou bien qui cherchent juste à faire un comparatif de devis sans avoir un projet réel derrière. Mmh. Ce qui est bien aussi sur Malte, c'est que l'algorithme encourage et récompense, on va dire, les meilleurs profils. Les meilleurs profils, dans quel sens Les profils, par exemple, des freelances qui répondent rapidement, qui ne laissent pas un client pendant quatre jours sans répondre à son message, qui fidélisent, qui sont ont aussi plusieurs missions avec euh, leurs propres clients. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu sur d'autres plateformes parce mmh. qu'il faut savoir qu'en freelance, il y a deux choses très importantes. Il y a les compétences, mais pour moi, peut-être étonnamment, ce n'est pas le plus important. Il y a aussi les compétences et des aptitudes humaines euh, du freelance, c'est-à-dire euh, quelles sont ses qualités humaines, est-ce qu'il va être réactif ou bien il va pouvoir laisser un message urgent pendant trois jours euh, et son client en face euh, <rire> ne sait plus quoi faire pour le contacter, euh, est-ce qu'il va fournir du travail de qualité, est-ce qu'il va être honnête, tout ça c'est très important et mes propres clients me le disent, souvent quand ils me choisissent c'est parce que je suis réactive, parce que je leur propose des solutions et pas parce que je suis forcément la meilleure développeuse prestaceure qu'ils ont trouvée. Et dans ce cas-là, je trouve que Malte permet on va dire, de remonter cette, cette réactivité, par exemple. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où je suis J'ai été à un moment sur d'autres plateformes, mais que je ne conseille pas du tout, parce que c'est des plateformes qui tirent justement le, les prix vers le bas, parce que le système est inversé par rapport à Malte. C'est-à-dire que le client propose son, son projet, et après, il y a tous les finances qui doivent, entre guillemets, lui sauter dessus pour avoir le projet. On est aussi en concurrence avec le monde entier. Et donc, du coup, on est en concurrence avec des gens de Madagascar, d'Indonésie, etc. C'est pas que leur travail n'est pas de qualité, mais c'est juste que la, le niveau de vie là-bas n'est pas du tout le même en France. Et on peut pas, la concurrence n'est pas possible, on ne peut pas s'aligner avec leurs tarifs. Et souvent, j'ai eu parfois des clients qui étaient passés par des agences même, des, des freelances qui étaient, par exemple, à Madagascar, qui sont remis vers moi en étant très déçus, en disant, bah, voilà, on reprend le projet à zéro parce que ce n'est pas fiable, parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux qu'on a en France. Et aussi, en fait, la localisation, parfois, est importante parce que quelqu'un peut très bien parler français à l'autre bout du monde, ne peut pas comprendre forcément ce dont on a besoin en France.
0: Je voulais savoir aussi avec quel type de clientèle tu travailles Ce sont uniquement des, des entrepreneurs ou tu as aussi euh, des agences Alors, je travaille principalement
1: avec des sociétés, donc des PME, des TPE, aussi oui. des, euh, quelques multinationales. Je travaille parfois aussi avec des agences, mais... Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'une agence, elle a besoin de réactivité, ce que je comprends. Et moi, de mon côté, c'est difficile, quand j'ai beaucoup de clients, de m'organiser du jour au lendemain. Donc, je travaille aujourd'hui moins avec les agences. J'en ai quelques-unes, mais je travaille beaucoup moins avec les agences. Je travaille vraiment plus avec les OCD.
0: Pour un entrepreneur qui voudrait se lancer donc, dans la création d'un site e-commerce, quels sont les éléments dont tu vas avoir besoin pour avancer et quelles seront les étapes suivantes pour finaliser son projet Alors. Les premiers
1: éléments, c'est déjà les besoins qu'il exprime et qu'est-ce qu'il veut faire, quel est son objectif. Parfois, un client peut exprimer un besoin, mais s'il n'a pas d'objectif au bout, qui est clairement défini, on ne va pas pouvoir lui proposer la meilleure solution. Donc, moi, j'aide parfois les entrepreneurs à poser, enfin les entrepreneurs, les sociétés, les clients que j'accompagne à poser leurs objectifs pour savoir où on va et aussi quels moyens on va devoir mettre dessus. Parce que quelqu'un qui veut être premier en France, voilà, j'ai un client qui m'a dit récemment, moi, je veux être l'Amazon du food en France. Donc, forcément... Vu son ambition, je ne vais pas lui proposer la même chose que quelqu'un qui, qui me dit de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est aussi important, donc déjà poser les attentes, les objectifs, aussi poser les contraintes, parfois il y, a des, il y a des contraintes, par exemple plier le site à un logiciel de facturation, à un logiciel de compta, à un ERP, etc. Une fois qu'on a posé ces deux contraintes-là, enfin ces deux, ces deux éléments-là, je m'intéresse aussi aux besoins, aux envies du client, et avec ça, en fait on peut, on peut déjà commencer à avancer, à faire des propositions au client et après à se décider en son si travail ensemble. Et si on, on travaille ensemble, je lui demande plusieurs éléments s'il a déjà une charte graphique, s'il veut qu'on en construise une, quels sont les types de produits qu'il va vendre, de quelle façon, quel va être le processus d'achat. Ça c'est très important. Pas tous les produits se vendent de la même façon. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut
0: construire le projet e-commerce d'un client. Merci Anna pour cette réponse. Autre question importante par rapport à ce qu'on vient de vivre là dans l'année précédente avec y donc la massification du, du e-commerce. Avec la période du Covid, as-tu personnellement observé un impact sur l'organisation de ton travail quotidien et as-tu assisté à une augmentation de la demande des, des entreprises pour se développer justement là dans la vente en ligne
1: Totalement. Ça a été vraiment euh, pratiquement du jour au lendemain. J'ai eu un flux de demandes que je n'ai pas pu en fait, absorber en totalité parce que d'un coup, beaucoup d'e-commerçants se sont rendus compte, enfin, beaucoup de commerçants plutôt, se sont rendus compte que sans site internet, ben, avec le confinement, ben ils peuvent plus vendre, ils peuvent plus générer de chiffre d'affaires. Et un site internet, en fait, ça permet de sauver leur activité à ce moment-là. Et oui, j'ai eu un flux de demande très important. Et j'ai pu euh, discuter avec d'autres euh, freelances qui sont dans le même domaine que moi. Ils ont observé exactement la même chose. Ils ont été débordés d'un coup sous, euh, sous le flux de demande Parce qu'en fait, il y a eu deux catégories de, de commerçants à ce moment-là. Euh, certains qui avaient soit un site internet e-commerce euh, e ou pas, mais qui étaient un peu délaissés ou ils ne voyaient pas trop... Euh, l'intérêt de le, de le maintenir. D'autres, il y avait un projet e-commerce mais euh, qui repoussait ça à chaque fois euh, à plus tard ça c'était une première catégorie. Une deuxième catégorie et des commerçants qui pensaient ne jamais avoir affaire à l'e-commerce. Ces deux catégories-là se sont rendues compte d'un coup que quand tous les magasins ferment euh, par décret gouvernemental
0: parce qu'il y a une pandémie, là, le site e-commerce peut les sauver et, et en fait, tout le monde s'est réveillé au même moment. Oui. oui, bien sûr. Et justement, comment ces, ces entreprises et ces commerçants Comment font-ils aujourd'hui pour, pour choisir un, un prestataire? J'imagine que ce n'est pas très facile. Pour eux, c'est quand même assez nouveau. Quel conseil donnerais-tu pour être sûr de, de choisir le, le meilleur freelance? Et à ton avis, est-ce qu'il y a une méthode que peuvent utiliser certains de tes clients pour justement choisir un freelance?
1: Comme je te le disais au, au départ, pour moi, le, une composante très importante, si ce n'est pas la plus importante d'un freelance, c'est euh, ses qualités humaines, sa ah. réactivité, euh, la façon dont il répond de réponses ils donnent est-ce qu'il cherche à aider son client vraiment ou est-ce qu'il cherche juste à signer un, un devis et à toucher l'argent mmh. si je devais donner un conseil aux clients c'est déjà premièrement de, de poser leurs besoins parce qu'en fonction de leurs besoins ils n'auront pas besoin du même freelance au niveau des compétences quelqu'un qui veut par exemple développer un site e commerce tout simple ou quelqu'un qui veut développer une immense marketplace forcément on a, il n'a pas besoin des, des mêmes, des mêmes freelances euh, donc il faut déjà poser les besoins deuxièmement s'ils cherchent leur freelance par exemple euh, sur Malte voit les freelances qui sont les mieux notés, ceux qui ont les meilleurs avis. Parce que forcément, si des dizaines de clients sont déjà passés par ce freelance et sont très satisfaits, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils soient bien et au niveau humain et au niveau des compétences. On peut aussi demander à son entourage. Par exemple, on sous-estime souvent la qualité et la force de son réseau. Mais même si on n'a pas un réseau très développé, on peut demander à son entourage. Tu ne pas quelqu'un qui crée des sites de boutiques en ligne, des sites e-commerce. Et souvent comme ça, on peut trouver des bons freelances, des freelances qui ne sont pas forcément
0: connus, mais qui sont très compétents et qui sont très réactifs. Merci, Anna. Enfin, pour conclure, avec ton expérience de création et de refonte de, de sites e-commerce, quelles sont, selon toi, les, les erreurs à éviter pour réussir son site de vente en ligne
1: Les erreurs à éviter, il y en a plusieurs. En fait, il faut, je pense, adopter une, une démarche en fait, qui va guider tout, tout le reste. Il faut, euh, en premier lieu, se mettre à la place de son propre client. Je m'explique. Souvent, les e-commerçants qui viennent me voir et m'appellent pour un projet, beaucoup d'idées parce qu'ils ont entendu beaucoup de nouveautés, euh, des nouveautés techniques, des, des outils digitaux euh, tout nouveaux à la pointe de la mode. Ils veulent tous les mettre en place, mais ils ne se posent pas la question Est-ce que ça va aider leurs propres clients Est-ce que ça va permettre à leurs clients de mieux se retrouver sur leur site, de, de mieux pouvoir acheter En fait, il faut quand même remettre ses clients, sa clientèle au centre euh, de l'attention et se dire. Et qu'est-ce que mes clients attendent de moi De la même façon que dans un magasin, on va réfléchir comment euh, attirer le client, comment le servir, et il faut aussi, dans le magasin virtuel qui est la boutique en ligne, se dire comment attirer mon client de la bonne façon, comment lui proposer une expérience d'achat qui soit exceptionnelle pour lui et comment lui proposer aussi l'information qui est bonne pour lui. Souvent, je vois des sites où il n'y a aucune information sur la fiche produit, mais comment voulez-vous que le client... Le visiteur qui est sur ce site achète le produit s'il n'a aucune information. Il ne peut pas contacter la boutique, enfin, il peut la contacter, mais il ne donnera pas la peine de le faire. Il n'y a pas forcément de chat en ligne où il peut poser sa question. Il ira voir en fait neuf fois sur 10 sur un site concurrent. Donc, du coup, les erreurs à éviter, c'est de ne pas se perdre dans les tout nouveaux outils, mais d'abord mettre son client au centre de, de l'attention. Et une fois qu'on a vraiment optimisé l'expérience utilisateur, se dire bah, je pourrais rajouter cet outil, je pourrais rajouter cet outil. Il ne faut pas hésiter aussi à, à demander l'avis aux professionnels, par exemple, euh, pour ceux qui ont déjà euh, un freelance qui s'occupe euh, de leur site, souvent le solliciter en fait, tout simplement lui dire euh, ben Voilà, aujourd'hui, euh, le chiffre d'affaires du site euh, est de temps par mois, euh, j'aimerais l'augmenter, qu'est-ce que tu proposes Et souvent, le freelance a des idées. Il n'a pas forcément euh, l'initiative de les proposer à son client, mais il a parfois de, par, pas mal d'idées avec son expérience et ça peut, euh, ça peut aider voilà, les e-commerçants e euh, à améliorer leur site.
0: Un grand merci à toi, Anna, pour tes réponses et tes conseils qui vont certainement aider nos auditeurs à mieux comprendre le monde des freelances. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, quel est le meilleur moyen de te contacter, Anna
1: Le meilleur moyen, c'est de me contacter via le formulaire sur mon site internet, anna-soussant.com. J'imagine que tu mettras le lien dans la description. Du podcast, c'est le meilleur moyen de nous contacter. Sinon, sur Malte, vous pouvez chercher Anna Soussan et vous me retrouver assez facilement.
0: Ah bah super, merci ah. beaucoup. On ajoutera effectivement le lien dans la description de ce podcast avec tes coordonnées pour te retrouver plus facilement. Donc, un grand merci à, à toi et à tous nos auditeurs fidèles de ce podcast. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Let's Go Digital.